0: Uniwersytet odpowiedzialny. Rozmowy o Uniwersytecie odpowiedzialnym i zaangażowanym społecznie, działającym na rzecz poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
1: Witam serdecznie w kolejnym podcaście realizowanym w ramach projektu Uniwersytet Odpowiedzialny. Dziś zajmiemy się niezwykle ważnym tematem, a mianowicie rolą Uniwersytetu w edukacji dzieci i młodzieży z zakresu innowacji i przedsiębiorczości. Moim i Państwa gościem będzie Pan Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Profesor Stanisław Mazur. Dzień dobry, Panie Rektorze. Dzień dobry. Panie Rektorze, Dziś rozmawiamy o przedsiębiorczości i o tym, jak uczyć młodzież przedsiębiorczego i kreatywnego myślenia. Dlatego chciałbym, żebyśmy na wstępie zdefiniowali to pojęcie. Czym zatem jest przedsiębiorczość?
0: Zgodnie z koncepcją kompetencji kluczowych, przedsiębiorczość to zdolność wykorzystywania szans i pomysłów oraz umiejętność przekształcenia ich w wartość dla innych osób. Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość opiera się na krytycznym myśleniu, kreatywności i zdolności rozwiązywania problemów, podejmowania inicjatywy oraz także uwalnia pewnej zmiany społecznej. Warto zwrócić uwagę, że kwestie ekonomiczne są tu praktycznie pominięte, a główny akcent tej definicji położono zaś na zdolność elastycznego działania i kooperacji. W koncepcji kompetencji kluczowych skupiono się na trzech podstawowych elementach. Są nim wiedza czyli fakty, liczby, pojęcia, idee, teorie, które są już ugruntowane, i pomagają nam zrozumieć jakąś określoną część świata, jakieś procesy, to umiejętności, pojmowane jako zdolność i możliwość realizacji procesów oraz korzystania z istniejącej wiedzy w celu osiągnięcia określonych wyników i wreszcie postawy, gotowość, skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub instytucje.
1: Wiedza, umiejętności, i w jaki sposób w odniesieniu do przedsiębiorczości wskazane kompetencje przekładają się na lepsze zrozumienie świata?
0: Po pierwsze wpływają na rozumienie procesów ekonomicznych, szans oraz wyzwań społecznych i gospodarczych stojących przed pracodawcą, organizacją lub społeczeństwem. Budują świadomość, budują pewną wartość etyczną, wreszcie są szansą uświadomienia sobie własnych atutów i słabości, a także znajomości, rozumienia, podejść do planowania i zarządzania projektami. Po drugie wpływają na kreatywność. Kreatywność pojmowano jako wyobraźnia, myślenie strategiczne, zdolność szukania nieszablonowych rozwiązań, czy wreszcie kwestia tak pracy, umiejętność pracy samodzielnej, jak i zdolność do pracy zespołowej, bo w formule pracy zespołowej potrafimy integrować zasoby, łączyć kompetencje, po prostu potrafimy osiągnąć dużo więcej. I wreszcie po trzecie, Wpływają na zmysł, inicjatywy i poczucie sprawczości, proaktywność, otwartość na przyszłość, odwagę i wytrwałość w dążeniu do celu. To, co również istotne, to pragnienie motywowania innych osób, docenienia ich pomysłów, zdolności do empatii, troski o innych ludzi, a także branie pod uwagę i odpowiedzialne kierowanie się postawami etycznymi w różnego rodzaju procesach społecznych.
1: Myślę, że warto też podkreślić, że pojęcie przedsiębiorczości może odnosić się zarówno do pewnych cech wrodzonych, indywidualnych predyspozycji, jak i do postawy wyuczonej, uformowanej w procesie edukacji. Można stwierdzić zatem, że zachowanie przedsiębiorcze człowieka zależy od jego osobistej dyspozycji do działania, woli jego działania wynikającej z cech charakteru takich jak potrzeba rywalizacji, robienia czegoś lepiej od innych, wykazywania się nieprzeciętnymi umiejętnościami oraz od czynników edukacyjnych i kulturowych, które mogą ją ograniczać bądź wzmacniać. Indywidualne predyspozycje to coś, na co trudno wpływać, natomiast poprzez edukację należy kształtować w młodych ludziach postawy przedsiębiorcze. Podstawy przedsiębiorczości jako przedmiot wprowadzono do programu szkół ponadgimnazjalnych w roku 2002, zatem już 20 lat temu. Przedmiot ten według założeń stanowi syntezę elementów wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, geografii społecznej, politologii, socjologii, psychologii oraz prawa. W aktualnej podstawie programowej tego przedmiotu określono ogólne cele kształcenia w zakresie wyposażenia uczniów w wiedzę oraz kształtowania umiejętności i postawy zgodnie z koncepcją kompetencji kluczowych. Wszystko jest ujęte w cztery bloki tematyczne dotyczące funkcjonowania gospodarki rynkowej, rynku finansowego, rynku pracy oraz przedsiębiorstwa. W wymaganiach szczegółowych położono natomiast nacisk na identyfikację zjawisk i dostrzeganie prawidłowości, dyskusje także na trudne i kontrowersyjne tematy, analizowanie i interpretowanie zebranych informacji, ocenianie i dostrzeganie równych, różnych aspektów analizowanych zjawisk ekonomicznych w celu kształtowania człowieka myślącego, nie poddającego się manipulacyjnym przekazom z mediów, ideologicznym interpretacjom, fake newsom zdolnego do merytorycznej dyskusji, w sferze założeń brzmi to rozsądnie, natomiast jeśli przyjrzymy się badaniom przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski, i opublikowanym w raporcie pod tytułem Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce, to możemy zaobserwować, że uczniowie szkół średnich uznają nabywanie wiedzy ekonomicznej za bardzo przy, potrzebne w życiu, bardzo przydatne. Taką odpowiedź wskazuje 75% respondentów. Ale jednocześnie zauważając, zauważają deficyty praktyki szkolnej. Zajęcia nie są interesujące dla Aż 56% respondentów, i często są trudne do zrozumienia. Taką odpowiedź wskazuje 60, 63% respondentów. Widać tu rozdźwięk między potrzebą edukacji w tym zakresie, a niedostateczną formą jej realizacji w praktyce. Panie rektorze, gdzie w takim razie tkwi problem?
0: Z pewnością należałoby wskazać na dominujące w dalszym ciągu w praktyce szkolnej kształcenie nastawione na przekazywanie utrwalania wiedzy, zasadniczo generującą bierną rolę ucznia, a tym samym nie sprzyja to niezależności poznawczej oraz utrudnia rozwijanie samodzielnego myślenia i nabywać bardziej złożonych umiejętności przez uczniów. Nowa podstawa programowa silnie akcentuje wykorzystanie metody projektu. W dalszym się jednak ciągu brakuje odpowiednio przygotowanych nauczycieli do kształcenia w tej bardzo trudnej i wymagającej formule edukacyjnej. Nauczyciele wszystkich podmiotów w różnych typach szkół przewadze stosują nieskuteczne metody poznawcze. Unikają tego sposobu kształcenia, który premiuje samodzielność i kreatywność uczniów. Przekaz jest przekazem w istocie pasywnym, jednokierunkowym i to pewnie jest istota problemu, o którym pan pyta. Ta wada praktyki edukacyjnej może być pogłębiona wskutek recepcji obowiązującej poprzednio podstawy programowej niewystarczającego dostrzegania elementów podkreślających kluczowe znaczenie umiejętności. Główny deficyt edukacji, zwłaszcza formalnej, przejawia się zdominowanie jej przez treści szczegółowe oraz egzekwowaniu od uczniów stosunkowo prostych i zrutynizowanych umiejętności. Takie podejście w praktyce edukacyjnej spycha na dalszy plan rozwijania umiejętności złożonych, a przede wszystkim umiejętności kombinacyjnego rozmowania i samodzielnego myślenia. Równie niebezpieczne wydaje się także założenie, że umiejętności złożone powinny być kształtowane na etapie edukacji początkowej. Wyzwaniem jest wzmocnienie tego, z czym dziecko przychodzi do szkoły, a także wykorzystanie podczas edukacji tego, z czym uczniowie obcują poza szkołą, jak wynika z badań Instytutu Badań Edukacyjnych, w dalszym ciągu zbyt mało w edukacji formalnej eksponowane są wartości indywidualnego, zorientowanego na kreatywność uczenia się, natomiast na zbyt wielką wagę przykłada się do przekazywania uczniom bardzo prostych sematycznych umiejętności i wiedzy, która w istocie w ograniczonym stopniu poszerza ich zdolność do rozumienia coraz bardziej złożonego świata. To, co również istotne, to to, że tym procesom kształcenia uczniów towarzyszy relatywnie słabo rozbudowany system kreatywnego kształcenia nauczycieli. Jeżeli te dwa procesy nie spotkają się w czasie, no to efekt edukacyjny z pewnością będzie znacząco słabszy. System egzaminacyjny tej pory także w zbyt dużym stopniu nastawiony był na sprawdzanie wiedzy umiejętności prostych, mówiliśmy o tym. Zawierało się w nim również dosyć ubogi zestaw form zadań. W większości badają one najbardziej e, oczywiste kompetencje. E, brak jest jednak tego rodzaju kryteriów w systemie edukacji, które premiowałoby umiejętność myślenie e, kombinacyjne, myślenie twórcze. Dodatkowym bodźcem dla tworzenia postaw premiujących kreatywność może być pojawienie się podczas badania PISA 2021, modułu badającego twórcze myślenie. Rozwiązywanie ćwiczeń w sposób nieszablonowy, w sposób kreatywny, z pewnością z czymś, co należy propagować i należy upowszechniać. To dobra droga do budowania kreatywnych kompetencji naszych uczniów. W podstawie programowej, na to chciałbym także zwrócić uwagę, niedoprecyzowano katalogu metod, które mają być stosowane w ramach nauczania podstaw przedsiębiorczości. Podkreśla się jedynie szczególną rolę ćwiczeń terenowych, w przedsiębiorstwie, konieczność kształtowania umiejętności czytania fragmentów aktów prawnych oraz rozumienia roli etyki w życiu społeczno-gospodarczym. To z pewnością ważne kategorie, ale zdaje się być dalece, zbyt ogólnie wyrażone.
1: Zgadza się. Panie rektorze, co w takim razie zrobić, żeby poprawić ten stan rzeczy? Jak sprawić, żeby nauczanie przedsiębiorczości w polskich szkołach stało się bardziej efektywne i jaka jest rola uczelni wyższych w tym względzie?
0: Ten proces, jeśli ma być efektywny i jeśli chcemy kształtować generację kolejnych wykształconych, kreatywnych i wrażliwych uczniów, no, musi być oparty o parę założeń. Pierwsze, to jest bardzo ścisła e, współpraca między różnymi podmiotami systemu kształcenia. Rodzice, szkoły, organizacje społeczne, to jest pewien ekosystem, który tworzy wyjątkowe okoliczności, czy wyjątkowo sprzyjające uwarunkowania do budowania kreatywności. To jest wreszcie kwestia zdolności wprowadzenia bardzo innowacyjnych metod kształcenia, innowacyjnych w rozumieniu wykorzystania pewnych predyspozycji, pewnych cech osobowych, cech kulturowych uczniów, którzy trafiają do naszych szkół. Jakby rozbudowywanie, wzmacnianie tych pozytywnych tendencji to istotna rola tego systemu. Wreszcie kolejny bardzo ważny element to kwestia dotycząca partnerstwa. Partnerstwo rozumianego jako łączenie bardzo różnych światów, świata uniwersytetu, świata biznesu, świata szkoły, bo na styku rozbieżnych poglądów, wizji, wartości rodzą się wartościowe postawy, rodzą się wartościowe emocje. Rodzi się coś, co pozwala po prostu tworzyć lepszy świat. To szalenie istotne. Wreszcie kwestia bardzo bliskiej współpracy z tak zwaną praktyką gospodarczą. Wtedy, kiedy nasi uczniowie w różnej postaci mają doświadczenia z realnymi procesami gospodarczymi, ich zdolność do rozumienia tych procesów jest po prostu znacząco większa, a zarazem to też daje nauczycielom zdolność kreowania programów, które w bardzo taki adekwatny sposób, w sposób reagują na to, co jest istotne, co jest kluczowe na to, co dzieje się w gospodarce. No Wreszcie chciałbym również wspomnieć o tym, że Warto byłoby odejść od pewnego pasywnego sposobu przekazywania treści edukacyjnych. W istocie chodzi o odejście od takiego modelu, który w jednym z raportów nazwaliśmy modelem transmisyjnym, na rzecz modelu transformacyjnego. Relacja ucznia z nauczycielem jest relacją obopólnego uczenia się. Jeśli tego nie zrozumiemy, ten prosty przekaz po prostu nie będzie trafiał do tych młodych ludzi. Oni są zorientowani na reakcję, na kooperację i na proste przyswajanie wiedzy. No i wreszcie kwestia dotycząca premiowania tych uczniów, którzy są gotowi podejmować bardzo śmiałe przedsięwzięcia edukacyjne, którzy są w stanie wyrażać własne opinię i którzy są w stanie również być swoistego rodzaju partnerem dla ucznia w poszukiwaniu lepszych, bardziej skutecznych form kształcenia. No i wreszcie rzecz, o której nie sposób nie wspomnieć, systemy egzaminacyjne egzaminy oparte o proste, powtarzalne testy, w istocie rzeczy są albo loterią, albo są grą w systemy. Te egzaminy muszą eksponować i doceniać tych, którzy są kreatywni, tych, którzy posiadają autentyczną wiedzę, tych, którzy tą wiedzą są się dzielić. Innymi słowy, chodziłoby o przemodelowanie systemu egzaminacyjnego z prostego, formalnego, w istocie archaicznego w kierunku takiego rozwiązania, który wyławiałby, a zarazem gratyfikował w sensie pozytywnym, wszystkie te wyjątkowe umiejętności, którzy, których uczniowie nabyli w procesie edukacyjnym. No i wreszcie z perspektywy pewnych nauczycieli, wtedy kiedy mówimy o nauczaniu postaw przedsiębiorczości, warto byłoby poszerzyć katalog tych narzędzi, które mają być stosowane i pewnie lepiej je zoperacjonalizować, to w sensie metodycznym pozwoliłoby pewnie nauczycielom lepiej przygotować się do prowadzenia tego przedmiotu.
1: Będąc przy roli Uniwersytetu w edukacji z zakresu innowacji i przedsiębiorczości dzieci i młodzieży, to jeszcze na sam koniec warto wspomnieć o publikacji pod tytułem Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności, która powstała w ramach projektu Program Pilotażowy Uniwersytet Odpowiedzialny. Publikacja to efekt współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Powstała pod redakcją m.in. pana rektora publikacja porusza istotne kwestie bo, związane między innymi właśnie z edukacją, innowacji i, i przedsiębiorczości, ale również dotyka e, innych ważnych kwestii, e, między innymi e, tak zwanej trzeciej misji Uniwersytetu. E, bardzo proszę, żeby Pan Rektor e, na koniec przybliżył nam ten temat.
0: Koncepcja trzeciej misji uniwersytetu jest czymś, co na trwale zadomowiło się na uczeniach całego świata, także w Polsce. To jest wyraz myślenia o tym, że uniwersytet jest ważną strukturą społeczną i ma pewne powinności wobec społeczeństwa. W tym przypadku, o którym rozmawiamy, czy na tym polu, o którym rozmawiamy, ta powinność jest skierowana do młodych, do, do uczniów do nauczycieli, do świata pozauniwersyteckiego i ta misja polega z jednej strony na tym, żeby wprowadzać tego świata pewien szerszy kontekst wiedzy, który łatwiej pozwala młodym ludziom rozumieć świat. Ta trzecia misja przejawia się w tym, że realizujemy wspólne warsztaty, wspólne projekty, wspólne przedsięwzięcia, w których nie tylko uczniowie się uczą, nie tylko nauczyciele doskonale swojej kompetencji, ale też my jako pracownicy uniwersytetu uczymy się. Łatwiej nam ten świat jest po prostu zrozumieć. Ja uważam, że te symbiotyczne relacje będą się pogłębiały i w pewnym momencie Momencie. Z biegiem czasu te formalnie wytyczone relacje, tak naprawdę wytyczone, wyprowadzone z porządku XIX-wiecznego świata, hierarchiczne relacje pomiędzy szkołą, uniwersytetem, organizacjami społecznymi będą się powoli zacierać. Innymi słowy, aby stworzyć sprzyjający ekosystem do generowania wysokich kompetencji, budowania innowacyjnych i kreatywnych postaw i budowania pewnego zasobu, który jest absolutnie niezbędny dla gospodarki. Musimy te granice zacierać. Tego typu projekty służą przybliżaniu różnych światów, po to, żeby te światy się zrozumiały. Wtedy, kiedy te światy się zrozumieją, to każdy z tych światów jakoś skorzysta. Na końcu tego wszystkiego będzie korzyść publiczna. No i z pewnością to, co będzie istotne, co będzie ważne, to lepiej wykształceni, bardziej kompetentni, bardziej wrażliwi, bardziej empatyczni i bardziej kreatywni uczniowie.
1: Bardzo dziękuję. Pan rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Stanisław Mazur był naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Podcast powstał w ramach projektu Uniwersytet Odpowiedzialny, sieć szkolnych klubów innowacji i przedsiębiorczości zrealizowanego przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.